1: Hello， 大家好，欢迎收听。你好，我是宅女小红。今天主题是孩子的生长曲线，是母亲无尽的压力。担心孩子长不高要挂哪科？挂号之前要做什么功课呢？那今天的主题呢，很明显就是我担心孩子长不高。应该很多老听众都知道，我非常的担心我儿子长不高。然后呢，我还特别访问过儿童内分泌的陈义成医师，那得到一些小孩子要长高的重点。那那集呢，其实重点我自己知道，我相信如果有听过那集的人，大家也都知道，就是呢，医生有讲到测骨龄这三个字，说的好像很容易，好像去医院挂号就能测，但这毕竟是一件神秘的事。是因为我真的没测过，而且那集播出以后，有人私讯在问我测骨龄的事，我真的就不知道啊。可是，在很意外的情况下呢，我知道我的一个网友他有这方面的经验，他可以告诉大家完整的流程，所以我今天就约他来上节目。欢迎我的网友，我今天也是第一次见到他，然后本身是在经营网购的林安
2: 。呃，观众朋友大家好，我是,是听众哦，听众朋友<笑>听众朋友大家好，对，然后呃，我是那个小红的网友，然后我本身经营团购。都是个团妈，就是没关系啦，<我>不用紧张。他很紧张，你跟他说他没
0: 有自我介绍的那个，
2: 没关系，我们就还有,
0: 有自我介绍的稿，还有长不高的，让他从飞一次
1: 、嗯。工程师<笑>没关系，因为他林安是那个我，哎、欸，我为什么为什么我会认识你？我因为他在进一个叫花妈咪日韩小铺的，就是俗称的团妈。哎、欸，其实那这样我觉得你很厉害、欸，因为团妈是现在蛮流行的职业，可是你超久以前就来当团妈了，对不对？
2: 呃，团妈大概是流行于八九年前吧，然后因为刚好那个时候我有这个机会进入这个市场，然后就一路做到现在。然后我们是怎么认识的？我记得我最近也在想这个问题，好像是某一天你自己的粉丝页的个版，然后聊到了一个什么送货员、送货员小鲜肉的故事，还是怎么样的？嗯、的然后我在上面留言之后，你就来私信我说。哎，其实我收的就是你们家的包裹哦。哦<笑>对哦，因为我们都要这样子，我
1: 们都要跟团妈交私底下的朋友，因为才能传讯息。可是大家可能互相不知道谁彼此是谁，是
2: 是对对对。
1: 所以我们就突然知道了。哎，现在当团妈容易吗？离题了
2: 。呃，现在当团妈，我觉得想要进入这个市场不容易。如果是在可能五年前以前来做这件事情的话，那时候竞争没有这么大。对啊，现在竞争好
1: 大，而且很多那个妈妈就是想要兼顾照小照顾小孩，就会很想要当团嘛，因为感觉可以在家工作。
2: 对了，我觉得团妈有时候弄个不好，他会弄得很像微商或直销，就是他因为你必须要一开始必须要先跟你的亲朋好友推销嘛。那在很早期的时候，那时候脸书它对于呃它的触及率比较高，然后其实它比较、哦、高对它比较有机会借由说你的亲友帮你做分享或是。暗战可能会触及到他们的其他朋友，哦、但现在不行，现在几乎是零
1: 。对，可是你们的社团人非常多，但我们今天根本就不是要聊这件事。对啊，如果他好奇自己去看，因为他有时候也会在他社团写一些小孩子的事情，<笑>所以我大概对他小孩子的事情略知一二啦。所以呢，因为我很好奇，就是你为什么？因为你是林安本身有带你的小孩子去打去看那个成长科，有去打生长激素
2: ？对，目前呃，今年呃，暑假之后开始。你
1: 小孩多大？
2: 我我目前在做生长激素治疗的是我女儿，她现在小六，然后身高一四三，体重三十公斤。你
1: 什么时候觉得她的身高不对劲？
2: 从她出生的时候，啊、因为我女儿早产，我女儿她是三十五周加一， 1, 然后很多人都会觉得说，嗯、哦，距离三十六周才差六天而已。对,、啊、对但是我女儿出生的时候，她只有一千八。
1: 哦，好小哦，超
2: 级小。然后呢，而且我怀孕的时候，因为。呃，我心脏没有那么好，所以怀孕的时候胖太多，给心脏负担很大，嗯、所以到后期我身体很不舒服，然后早产的时候我没有办法自己生，我是剖腹的、哦、所以我婆婆他们的朋友来看都说。哎呦，家 C 喊 Go C 被出来，嗯、就是我就觉得说妈妈、啊、胖成这样子，有小孩这么小，以前八感觉打喷
1: 嚏都会出来。就
2: 是因为生完小孩之后，小孩還会脱水嘛，所以他生出来之后，可能两三天之后体重就剩下一千六百克而已，哦、非常非常小，就两个拳头大。所以他从小到大，就是从幼稚园
1: 开始，他都明显的很小个。
2: 呃，早产儿他们会有一个叫矫正年龄，嗯、就是去小儿科的时候，你你只要是早产，他都会写上你的正确年龄跟你的矫正年龄。然后我女儿是，呃，如果算上矫正年龄的话，她就是低于三八的小孩
1: 。所以你真的会去看生长曲线哦？我会去看
2: ，我会去看。工程
1: 师，你有看过生长曲线吗
0: ？有，就是在他们是幼稚园可能大小班的时候有看。
1: 因为那个会发一个那个儿童成长手册，对对对然后密密麻麻的手册啦。妈妈没有有儿童手册，儿童手册有
0: 有，我有看过那个曲线，让我对一下那个身高体重，<对>然后发现嗯，我我小儿子我小
1: 儿子对我小儿子也算是低的，可是因为生了两个以后，我们就没有去看第二个的，因为林安本身有两个小孩，经常去看，可见他矮到有点让你觉得心酸了
2: 。因为我公婆的个子都不高。我婆婆，我那时候问她说：“马里瓦管？”她跟我说：“啊，我怎么老豆 Q 啊？一百四十五。”我说：“那你原本多少？”她说：“她原本一百四十七。”然后我就想说：“啊，万一女儿遺傳對萬一女儿遗传到她怎么办？”然后，因为我包含我大哥，其他个子都比较娇小，所以我就会很担心说小孩子太小。我觉得女儿当然她个子小一点没关系，可是低于一百五，我觉得对现在的标准来说还是太低了。而且，其实如果上国小以后
1: ，你会很明显的发现，工程师你有很明显的发现，女生都很高啊。国小的第一年级的女生其实都很高，<对>然后男生都很小
2: ，女生都
1: 很像是那个中年级跑过来一年级混的人
2: 。对，到高年中年级，你就会发现中年级的小孩看起来都像高年级，高年级像国中生。对，对，就是男女生的差异在国小会看起来非常明显
1: 。所以你本来就有一直在看他的生长曲线，然后低于三趴，你就一直有在注意，就对了。
2: 对，因为那个时候应该是说。呃，他出生后大概可能两三年左右吧，我就开始带他去台大，我就开始有在帮他看，就是生长曲线。哦，所以你一直有在做这件
1: 事、欸，一直都有。然后，
2: 嗯、因然后那时候医生都是说，因为他早产，嗯，所以呢，呃，要给他时间让他慢慢长。那现在看都不准。对，然后一直到他大概四年级的时候，十岁吧，是，对，十岁的时候，他的骨龄都还是偏小哦。哦，所以、就是、你每次
1: 去看小儿科的时候，你就顺便测骨龄，是这样吗？呃
2: ，如果你是挂生长科，哦、你是挂那个就是儿童生长，就是他们每一个医院它的这个科的名称都不一样。嗯，
1: 有一些但现在好像叫有的叫内分泌科，对，有的叫
2: 生长科，嗯、然后有。就是每,每一个科的名称名称都不一样了，所以我自己的做法是，我如果要挂这个医院的某一个医生，我不确定到底是哪一个医生在看，我就会打电话去医院问说，请问你们小儿科里面专门看生长曲线、看生长的是哪一个小儿科医生
1: ？哎、欸，所以你挂了那个号，他就会直接帮你测骨龄吗
2: ？呃，如一开始去的时候呢，大部分都会。他、哦，因为你会来挂小儿生长科，你一定是有所求，
1: 欸、所以健保可以测骨龄，对，對
2: 那测骨龄它就照手啊，照手，呃，左手的 X 光，哦、因为大部分人都是右撇子，是，左手、哦、所以左
1: 撇子就要照右边，理论
2: 上是因为医生会问，哦
1: ，对，那
2: 就是他就是用你的非惯用手去照，因为你非惯用手你最少施力，你的肌肉还是其他的影响。或者是因为你如果常用的那一只手，他的骨骼可能会比较好，对，可能会比较坚韧吧。我在想，对，哦、就是所以像我女儿是右撇子，她就会造左手，嗯，对。然后因为她一直都有在追踪，所以到她十岁为止，她的骨龄都是偏向。因为你去照骨龄的时候，他会很明
1: 确的告诉你说你的骨龄是五岁，
2: 会哦，他不会很就是我目前听到，包含我朋友，几乎没有人去造势。你八岁，你来照就是八岁，真的吗？几乎都会偏大偏小一点点，嗯、他会有一个，但一点点是可
1: 接受的。
2: 对，但是如果是个子比较小的小小孩子，他去照一定几乎都是偏小。那你偏小
1: 多少？你女儿？我,我
2: 女儿那时候最严重的时候，她可能五岁的时候去照只有两岁而已。她那时候个子真的非常小。那
1: 她十岁的时候去照怎么样？八
2: 岁，她十岁的时候去照的时候是八岁。哦，天哪！对，所以那听起来好
1: 像还好，才<对>两年对。对
2: ，然后我们其实会很担心，说骨龄偏小，这样子可以吗？但是医生他会说，其实偏小对于瘦小的孩子来说是好事，是因为表示他们可以成长的空间更大，
1: 所以不用担心
2: 。但是为什么我女儿现在在做生长治疗？就对，为什么就是因为她到十一岁的时候，她开始有一些。第二性征出来
1: 哦， oh, 就是呃，这我们之前那个医生也有说，他就说什么什么胸部隆起啊，长一些毛之类的，他就不太再会继续长了
2: 。对，那因为像我女儿有在学游泳，是我帮她洗澡的，嗯、所以我自己比较看得到这一块。嗯、某一天我就发现，哎、欸，她好像有一些要发育的症症状，然后那时候其实还不到要回诊的时间，所以我就赶快帮她挂号，赶快带她去看。哎、欸，你真的是一个很用心的母亲哎、欸。呃。如果今天不是因为我担心他会长不高，或者是他早产的话，我可能也就是把他放着，就是我也不会去注意这些。Oh. 对，然后主要是因为他出生的时候个子真的太小， oh. 所以我就会一直注意这一块。总
1: 之，你骨龄一直偏小，但是没有怎么样。但是你后来觉得他好像开始发育了。
2: 对，那重点就是到他发育之后，嗯、他的骨龄就追上来了。啊，那这样不是好事吗？
1: 没有啊，呃
0: 、你你没有听懂这个理论。骨
1: 龄要,要一直要永远小一点会比较
2: 好，像它才有比较大
0: 的成长空间。就
2: 是你的骨龄跟你的实际年龄还有你的身高，它这三个不一定有正相关，就是它有可能是一百六十岁，嗯、呃，不是一百六十岁，一百六十公分，公分嗯、但是可能。她的骨龄可能才十一岁，那她就还有一年的时间可以长啊。哦<是>，对，但是我女儿是那时候是一百三十七公分，她骨龄十一岁，她只剩下一年的时间了。哦，就不应该。对，那骨
0: 所以长到骨龄十二岁就停止生长？不是
2: ，不是，不是，长到骨龄十二岁的时候，女生就会来月经。为什么很多时候我们看到新闻上面会有说？呃，某些小孩可能用了雌激素过多的商品，然后导致他性早熟，那就表示他的骨龄超前了。超前，他骨龄超前到十二岁，那时候他可能才八岁九岁，他来月经，骨龄超前到十二岁了，那他就。能够涨的机会就很低了，所以每
1: 个人都是在骨龄十二岁的时候来月经。呃，
2: 医学上面是这样子，就是医,醫生是这样讲，因为我那时候带他去看的时候啊，医生就很精确地跟我说，他现在骨龄是十一岁半，他剩半年，嗯、半年内他一定会来月经。嗯，哇，那怎么办？那我就,就算了。我也问医生说那怎么办啊？那医生就说、嗯、要在医学上面呢要。帮助小孩生长，其实最好的方式当然就是打生长激素。可是，在他的骨龄还没有达到之前，你要用任何一种医疗行为去介入的话，应该是说站在医生立场，他会希望说你这个手段放到最后，就是不得已的时候不得已的时候再来介入，除非是你家长强烈要求。哦，就
1: 所以现在就是等于给你半年的时间，让你用尽各种方法看他能长多高。对，那如果你有用什么方法
2: ？我先让他喝了。麦芽精、决茶，<笑>这是什么东西？这是这是一个对的方式吗？不是，它是对的，嗯、对的，对的。麦芽精，它是呃，妈妈喂母乳的时候要退奶，我们会喝麦茶或麦芽精。麦精，对、嗯、麦精这个东西，它会延迟小孩子分泌，我不知道是分泌雌激素还是怎么样，就是它会让它的月经比较晚来。哦，这是一个完全就是用，是一个真的完全的有科学根据的事。中医跟西医都这么说哦，对，因为我两边都去问过。哇 <Wow> 对，然后当包含当初我带我女儿那时候去看中医的时候，我有特别跟我跟医生讲说，请不要开任何有含雌激素或荷蒙型的商品给他。嗯、因为小孩子在登短廊的时候，女生会远比男生来的复杂，女生还有妇科的问题，对女生会有身材上面的考量，所以他们会加一些。雌激素或荷蒙型的东西去帮助女孩子发育哦，不可雌激素它会加速生长板的愈合，嗯，就不会再长。所以，呃，我之前这个不是我的亲身经验，是我有爬文有看到有妈妈分享说。他的小孩就是因为他担心他女儿长不高，然后后来他们去喝了转骨的中药之后，结果因为中药当中的雌激素的状况，结果导致他女儿生长就是骨龄反而超前了。是
1: ，那就不好
2: 。但是因为这个东西不是每个中医，不是每,每一个说你去看他都会有这个状况。哦，对，因为他可能还是要把脉看你当下的状况。所以为什么我一直跟我先生说我很坚持带小孩去照骨龄，是因为我觉得它是一个数据化、科学化。我。可以看得到小孩现在发育的标准基准在哪里的？
1: 那除了喝麦芽精，你还做了什么事情？因为一直跳绳嘛，会有这种土法
2: 。对，包含他现在长呃打生长激素啊，它里面的喂教带里面就有一个，就是打生长激素要配合跳绳。
1: 但是我想说的是，你在没有打那个生长激素之前，其实你应该是先努力了半年，对不对
2: ？呃，对，那个时候就是想呃努力让他多吃肉，嗯，对，然后呢有空我们就会带他去跳呃去。跳绳、打羽毛球，因为打羽毛球要跳。有听说要
1: 震荡脚跟啦。
2: 对对，然后呢，尽量逼他早睡。我女儿其实她不是很早睡的人，可是生长激素它的分泌时间是十点到三点
1: 。你看十点一定要睡。大家十点一定要但是
2: 他所谓的十点睡不是你十点去躺哦、喔，你最好是九点到九点半去睡，因为十点要睡着，生长激素是在你进入熟睡的状态下它才会分泌。你在床上那边滚来滚去没有用哦
1: ，对，所以,所以不是你
2: 睡的时间长或短，而是你要睡正确时间。那
1: 你到什么时候发现说不行，你得打生长激素了
2: ？就她月经来了
1: 哦，就所以这她就是真的准准的半年以后月经來了，<笑>对，她就准
2: 准就真的半年后她月经就来了，然后那时候刚好是暑假，嗯，对，然后。我一看到他月经来之后，我就隔天我因为这种门诊其实你根本当天挂挂不到，所以现在很多在非因为对，而且大医院不管是什么热门的科系，你当天要挂根本都挂不到，所以我就是一大早跑去那个医院抽加号牌，哦，就是早上大概五六点就先去抽那个号码牌。
1: 难道等一个礼拜不行吗
2: ？不行，一个礼拜后他的月经
1: 就就来一个礼拜，哦哦，你要在他她还在的当下就要赶快去医院。呃，因为我是你自己的心魔，还是真的要这样
2: ？不是，是我不确定说，因为当初医生叫我要回诊的时候，他就说月经一来就就回诊，哦、他就只讲的是压力好大、哦。对，所以后来呃，因为回诊的时候，医生其实就跟我讲说，呃，如果说以目前他的整体的他的标，就是他的所有报告的标准评估下来，不打生长激素的话，他最多再长五公分，就是一百四十七。哦， 1百四十七，现代人来说偏矮，我觉得真的太矮。那打了生长激素之后，他最多他可能就只能够超过1百四十七，他可能到150左右。但是你不打就是不会倒哦， oh. 对他没有办法跟你保证说你打了你一定会几公分是没有对，但是没打你就是一定就是这一个公分数了。对，然后我那个时候就问我先生啊，然后因为我先生他就是一个比较 kim kim 的人，<對>然后呢他就觉得说。不用打吧，就是一百四十七女生很好啊。不，她不是这样讲，她是觉得说，我也是到高中才抽高啊，我国小孩一百三十几公分而已。我就说你没有割包皮，你儿子也割包皮了、啊，你怎么可以把这样子的事情拿出来相提并论呢？我说每个人每个人生长的状况不一样，你怎么可
1: 以让大家知道你现在有没有割包皮呢？我们又没有想知道哦，我觉得
2: 他应该不介意这
1: 件事情啦， <Okay. S 2> 就是反正不一样，诶、欸，很、欸、确、呃、实是有很多爸爸。比较会，妈妈常常很穷担心这件事情，然后爸爸就说拿自身经验来比较，可是以前跟现在或你都已经有科学验证了，他还不信，到底什么意思？
2: 对，因为哦，因为我就跟我先生讲说，你到高中还能还能长高，你有没有想过是因为你那时候你的骨龄根本还没有长到顶？对，那你没有任何的依据可以来说服我说你的骨龄到小六的时候就已经不会再长，但是你高中还在长啊？我说很多人他们可能有可能就是。我生理期来了，但是我还是长到十公分哦。可是不是每个人呢、啊？对，而且那个真的是很少数的人。
1: 反正你就是不想冒这个风险就对
2: 了，有、嗯啊、有什
1: 么问题吗？那结果呢？你医生一说月经一来以后，医生的动作是什么
2: ？医生说就是拍打那个停经针，先打停经针，对，然后停经针跟生长激素，它最多就是打两年。哦，我不确定是月经来之后最多打两年，还是说如果你提早来。就比如说，也许你十岁，也许你可以打到四年，这一点我不确定。所以他当下就打了停经针就对了。不行，不行他打停经针之后，必须要再来呃，这一次结束之后再来一呃，呃，要月经结束之后才能打。哦、打完之后，他还会再来一次月经。哇、哦！之后才能够打生长激素。所以
1: 你就真的打了停经针，就真的停经了，就开始打生长激素了。对。所以他的整个疗程是多久要打一次
2: ？呃，停经针跟生长激素，停经针三个月一次、哦。我还以为停经针一打就。
0: 也是，好像开关一样嘛，好像
1: 没有理由一打就停，<笑>然后再打来一针针，再来一针。<笑>
2: 没有，而且你其实你。停止施打停经针之后，它中间它可能会有一段经期的比较不稳定的期间，它不会立刻说每个月都来， oh. 它可能还会有一段比较不稳的期间。所以停经
1: 针三个月要打一次，然后生长激素也是
2: ，生长激素每天每天打，对，然后卫教师会教你怎么打，然后你就是把针剂带回家自己哦， oh,
1: 所以它应该像像减肥针，或是大家在打排卵针那种小小细细的一个小针。哎、欸，你觉得有什么不一样吗
2: ？目前为止打了两个月，没有任何的不一样，因为它一公分都没有长。<笑>天
0: 哪！好伤心哦！可是可能要也不可能，就是可能需要一点时间才看得出效果吧
2: 。对呀、啊，就是虽然说我们紧张，然后但是他现在立我，其实我感觉医生比我们更紧张。就是我们第一次回诊的、啊、就已经打了生长激素一两个月之后，第一次回诊啊，医生看到他一公分都没有长的时候，医生还跟护护士说再去量一次。Oh, 再去量一次，这我感觉医生比我还紧所以，他
1: 理论上来说，应该是说对医生的常理来说，这两个月他就应该要长了。对，哦， oh, 但是他都没有长。所以你们现在是目前是打两个月
2: ？我们目前呃，生长激素打了两个月，然后停经针已经打第二针了
1: 。那多久要回诊一次？一个月吗？
2: 呃，目前就是排大概三个，就是跟着那个停经针的时间回诊，三个月一次。所以你是在大医院做这
1: 件事情的，不是在私人诊所？对，因为在现在有很多私人的儿童内分泌诊所，<对>很多
2: 、哦、对私人的也可以打。然后我是在公立的，我是在那个大医学教学型医院打。那这个东西鉴保有几付吗？没有，全部都自费。嗯、呃，如果你已经符合你。小孩已经来月经，然后要打停经针做这个治疗的话，学保可以给付，但是它不是全额。<笑>你
1: 听到“学保”两个字有什么想法？是艾罗莎旁边那个？<笑><笑>是，所以
2: 学保
0: 学保付你一根胡萝卜。学
2: 保是学生保险，<笑>对学生保险它有给付部分，但是不是全额
0: ？哦、请问贵吗？<对>应该是挺贵的哦。呃，如果是
2: 打停经针的话，一针是一万，我忘记多少，一万多块，一针一万多。然后你三个月要打一次吗？对，如果你在门诊，你在门诊，对，生长
0: 激素的对，对
2: ，门诊当下你就打的话，那一针就是一万多块。嗯，对，但是要符合学保可以给付给你的话，你必须要住院，就是他会安排你住院打一住院，然后但是他住院的那一次他会。给三针，可是那应该哦，那省很多哎、欸。呃，没有，这三针他也是一针一万多块啊，他只是说可是给
1: 三针，我于是他送你的三。没没没没没有没有，他、哦、一
2: 样是一针一万多块，就给三针，等于是三万多块嘛，再加上住院检查杂费，有的我印象好像差不多五万五万出头吧，但是。这个流程是学生保险，他会给付全额吗？没有全额。全额然如果你是在门诊，你当下你就施打的话，就不给付。差别在这里。
1: 超级听不懂。反正学保有给付，大家如果真的有遇到这件事情的话，而且要因为你女儿是符合条件的。
2: 对，我女哎，可是那女儿是
1: 月经，那儿子怎么办呢？儿子<对>其实我也一直
2: 在想这件事情，因为、啊、因为我有上网查了关于就是男生要打生长激素的这个部分。其实我没有看到什么讨论的，因为男生其实你要观察到说他的第二性征，其实我觉得对妈妈来说难度更高。我
1: 也叫我先生去观察，
2: 譬如说他会有什么？医生说睾丸对要会变大下垂干嘛？嗯、对我来说，他垂不垂？他本来就垂在那儿啊。对啊，就是他有变大，我也看不出来啊。睾丸有没下垂过吗
0: ？没有没有，有些有些小朋友会一开始会停留在腹部里面。然后之后才会坐坐电梯下
1: 来。刚我看过，的，<笑>我看过的搞完都是垂垂的，所以我真的不知道这个东西。你是看过几对呢？<笑>就是有那么几对嘛，都垂垂的，<笑>所以我一直不知道什么叫做搞玩笑，没有
0: ，确实啊，因为呃，他本如果他本来就在下面，那除非你每天都用质量啊。对，啊、所以反正，如果你
1: 听到这这一段呢，如果你有男生、男孩有这个经验的话，就可以留言分享给大家，因为很多妈妈都想知道这件事情。反正学保有几副，没有几副。所有，那你私人的保险有付吗
2: ？我私人的保险、呃，私人保险其实要看你自己本身保的保险有没有付，因为。我在申送学保申请之前，呃，我在送保险之前呢，我有上网查了一下，说商业保险会不会给付这个部分，但是都查不到什么有用的资料，然后只有查到有人就是他送了生长激素的那个件出去之后呢，被保险公司退回，就是说你这个非、哦、非那个不
1: 是必要性、啊，不是必要的是你
2: 自愿要做这个治疗的，所以他不是医，他不算是生病。哦， oh, 所以那时候他们那一间保险公司不赔，但是你的有赔对不对？呃，我保的那一间，我那时候有打电话问业务员，然后业务员跑去问了他们理赔部，他是说学生保险有理赔的话，理论上他们会赔， oh, 但是其实他们所谓的他们会赔，就是赔住院日额跟实支实付。哦， oh, 有一些保险公司比较刁钻的是，他甚至连这个都不赔，就是他看你打生长激素，他就不赔了
1: 。反正你有有，反正有可能啦。大家如果真的有遇到，你就去问问看就好了。对，
2: 那。呃，如果是以打停经针的部分的话，我们的自就是等于是我两个保险加起来，我自付额就是有一些这样子，对，但是不到很多，可能全部算下来大概几千块
1: 。但是如果说你这些针剂，你真的要用满两年，因为他说是，哎，那个停经针的上限就是打满两年嘛
2: 。但是如果
1: 说到一年，你就已经长到满意的身高，你就可以停了，你就不需要就可以自己
2: 停了。对，哎
1: ，那你有没有算算算过，你如果真的要打满两年的话，会花多少钱呢、啊？
2: 嗯，如果以我女，因为生长激素它是算小孩子的体重下去算的，哦、越胖的小孩他要打的剂量越高。哦，我女儿她刚好算是打的比较少一点的。如果全部呃打停经针跟治跟那个生长激素的话，算下来可能差不多三十几万吧。两
0: 年，一年，一年
2: ,一年三十几
1: 万。对，而且是在公立医院。如果你去私人诊所，有可能更贵。因
2: 为他打三个月的生长激素就超过八万块了。是八对
1: ，你先生受得了吗
2: ？所以他那时候才是一脸凝重跟我说：“不能等他自己讲嘛。<笑>”<笑>可是他如果自己讲没有成功，就永远就没有办法翻翻盘。我就因为我们那时候其实真的不确定保险能不能给付，然后也不确定说学保能够。能够帮我帮我们多少？但是我当下我就决定一定要打，因为我跟他讲说，你现在省这三十万，一年你省这个三十万，未来它长不高，那是一辈子的事情
1: 。嗯，如果工程师你会不会让小孩？你会不会花这三十万
0: ？女生的话我会啊
2: ，男生他更应该
1: 、啊、会吧
0: ？男生就叫他每天一直跳跳生五千下没，没
1: 有那没有用吧？如果他真的生长有问题，去测骨龄就是有问题的话，应该没有
2: 用吧？健保它在一个状况下，它会给付生长激素。嗯、小孩的生那个生长曲线，呃，低于三趴以下
1: ，所以弟女儿没有低于三。我
2: 女儿她刚好就是在我我我精算过，她可能差不多在四趴到五趴左右， oh, 就差一点点。嗯、然后而且她其实她的她蛮严苛的哦，一年要她一年长高的幅度不能超过四公分。为什么？这个才符合健保的。所谓的生长迟缓
1: 哦，对，然後要真的迟缓，健保对，然后因为像是很严苛，
2: 对，然后因为像新北市教育局，它有一个叫做新北教育通的 app， 嗯，它里面会记录每个小孩从入学之后每一年的那个健康检查的记录，哦、對,對,對,对，所以我有去看我女儿的那个每年的生长的。高度台北市好像没有，还
1: 是有我们不知道。台北
2: 市好像没有，因为我社团的妈妈有人在讲说台北市没有这个东西。对我
1: 没有什么 app
2: 。对，然后是新北
1: 大家可以去看一下。哦
2: ，新北的这个 app 很可爱，就小如果小孩被测到近视，那个小孩的图的头像，他就会可以，比如三年级近视，对，他就会帮你加眼镜上去，哦哦、然后他会慢慢把你这样拉高，这样
1: 。哦，好可爱、哦。对，<是>然后
2: 我有去看我女儿的生长。它的那个高度就差不多每年是五公分到七公分。哦，所以它不
1: 符合生长。它不符合，
2: 光是那个要低于四公分，其实就很难了。哦，所以
1: 如果你要取得健保给付，你真的要低于，你真的要是符合一个生长迟缓的，但祝大家都不要符合啦，这种花点钱就算了。那下一题，我本来是要问说，听了医生的治疗，医生治疗之后有没有长高吗？那因为你现在才两个月，显然是没有长高的。对。那医生有没有教你什么？最后可不可以跟大家分享一下医生怎么教你让小孩长高的 ？Pupil
2: 就是早睡。就只有早睡，就是因为还有一天跳水五千下
1: ，谁、嗯、可以啦
2: ？多补充蛋白质，然后跟早睡，然后跟就是像还有刚刚讲的，就是跳绳。因为其实除了这以外啊，没有什么其他可以帮助到小孩的因为第一个身高，它遗传本来就占很大的因素。
1: 哦，
2: 对，然后再来是现在的小孩普遍运动量都不够。对。因为我，譬如说，以我我们的年代，可能我们小时候不太会去，至少在国小，我们不太会去安亲班或补习哦，对，<们>一放
1: 学就在跑。我
2: 们不会这么长时间都待在一个地方坐着。是，对。可是现在的小孩，其实因为双薪家庭很多，啊、然后很多家长他其实是没有办法。自己这样接，他就算能够接上小孩，他也没有时间陪他玩。
1: 其实是啊，对
2: ，所以那小孩子的运动量不足的话，其实他们的肌肉发育什么都会比较。不管
1: 怎么样，就是运动就对了，跑跑跳跳。哎，游泳有用吗？因为游泳没有跑跳
2: 。呃，有人说游泳有用，不过我是因为当初我女儿的那个呃支气管比较弱，然后他又很容易过敏，鼻子过敏，哦、然后他去游泳之后就真的好很多，所以就一直游到现在
1: 。哦，反正总之医生的建议就是多补充蛋白质，然后早睡。最好你九点让他躺平，因为他十点要深沉的睡着
2: 。对，然后我前几天因为刚好有听到另外一个朋友跟我讲说，他儿子也一直都有在做这个，呃，有在观察，然后可能有可能今年也,也要打生长激素。然后我有问他说，哎、欸，可是我觉得男生很难观察到。对啊，
1: 他怎么观察到的？
2: 他说：“因为他就是大概四五岁，他们可能有一群小朋友都是同龄的，一起出去玩的时候，他就发现怎么大家都有在长大，之后他儿子没有在长大
1: 。那他儿子现在是具体来说是，他儿子现在是
2: 跟我女儿差不多，但是比我女儿再矮一点，六年级也是六年级，大概一百，可能快一百四，一百三十七左右吧。但是我，我有点矮。我先生他国小毕业的时候就是这个身高，所以我公婆都觉得小孩子现在这个身高已经算高了。”我先生就是真的是到高中他才抽高的，那不能这样说，因为你<對>你
1: 婆家的人都偏爱
2: 。对，然后、嗯、所以然后我后来就我也有问他问了那个朋友说，那你是怎么发现？他说，因为他也是一直都有在注意嘛，然后再来是他们今年回诊的时候，医生就跟他说。儿子已经有在发育的迹象了
1: 。反正总之呢，你对小孩子的生长生长有任何问题，你也是很在意这件事情的话呢，你就得去医院挂那个生长科，或者
2: 是说内分泌科医
1: 生都可以给你解答。然后有对,有对怎
2: 样？对，我觉得这个要去挂号啊，就是什么时候都不嫌晚，因为你一定要先拿到出诊的门票，哦、医生他就会帮你挂复诊。
1: 哦，就可以一直挂下一次下一次，像你也是一个月一个月这样挂。除
2: 了就是我女儿来月经的那一天，哦、我必须隔天一大早去帮她挂以外，其他我们现在就是都是。挂复诊，因为医生他就会立刻帮你挂，你下一次要什么时候回诊？
1: 对，<就>一般来说，如果是长期治疗，的确都是这样。对，哦、所以不管
2: 怎么样，你就是要先去卡位。然后，如果你的骨龄是，哦、就是你现在是还不到高年级，大概就半年回诊一次。
1: 对，反正呢，你觉得你的小孩的成长有点问题呢，你先帮他挂，取得门票，一个月回去看一次，就是看个安心嘛。因为现在人多半都会担心小孩成长问题，那记得就是呢，要听听看医生给的建议，就是多吃肉。多多运动，跳绳五千下我都说不出口。<笑>然后十点让他熟睡
2: 。对，嗯、十点最好真的是十点以前，因为你太晚睡的话，他生长激素分泌的就会平，就是他这可能分泌的浓度就会不够
1: 。OK， 好了，那就大家把握这几点哦。那最后呢，我们节目还有一个单位叫做“笔友青龙灯”。我们要一起解决网友的问题。他说：“安、啊、安，我是三个小孩的妈妈，我想请教关于婆婆的关系尺度。我的婆婆跟我们住很近，隔壁巷子而已。平常看我们夫妻都要上班很忙，所以会帮我们煮晚餐。但我很不喜欢婆婆来帮忙，每次来都造成孩子混乱，增加我的工作跟压力。最近老二刚升上幼儿园，刚好跟老大同一间，所以我就身上背着老三，然后一手牵着一个走路上学。我老公一直觉得我自己带小孩上下课很危险，如果下雨天要撑伞会影响视线，更是让他担心。”某一天，那他为什么要让他自己带他出门？对呀
0: ，我<笑>看到我就问。对
1: 啊，某一天早上，他没有经过我同意，就请我婆婆来家里一起带小孩上学，导致那天整整比平常晚一个小时才出门一个小时。我非常傻眼又生气，我到底该怎么跟老公说？我希望我们家的事我自己来就好。他一直说婆婆有什么教养不对的地方，是我们可以沟通，沟通无效，只是还没有找到对的沟通方法。我跟同事说。他他们都说我身在福中不知福，但真的很难跟别人说我婆婆带给我怎样的压力和困扰。然后我们夫妻俩每次在这里。有冲突，想我想自己送小孩，然后在路上单独跟孩子们轻松聊天，想要自己简单弄晚餐，这样就可以不用一边哄着肚子饿哭,哭闹的孩子，一边又在混帮混乱的孩子洗澡，然后自己心情不好又在怨着加班的老公。可是同事们大部分都觉得婆婆带要让她带，我们也可以比较轻松。我真的太钻牛角尖吗？她是豆浆妈妈。哎，首先我想说豆浆妈妈真的很伟大，因为一般来说有三个小孩就会很乐于，有任何人来帮你带都 OK 吧
2: ？对，但是因为。
1: 你有两个，对不对
2: ？我那时候在看这个问题的时候啊，我就在想，他同事都说你身人生在福中不知福，他我就很想知道说他同事在几岁，因为如果他同事都是那种五六十岁，就是已经要退休，也许他们就会觉得说。他们也想帮媳妇做这件事，不可能。我觉得他
1: 同事应该是也是差不多有年轻小孩、有小小孩的年纪。其实，因为我我们家其实也算是我的婆婆妈妈，我婆婆住很远嘛，这就不用说了。我妈妈也没有带小孩的习惯，所以我们从头到尾我们都要自己自己处理。其实这个事情真的很麻烦。我觉得我现在觉得身边有一个长辈可以帮忙，很棒。可是我只想长辈帮忙，又不想跟长辈太近，这样子好像有点恶劣。其实这个
2: 问题说到底就是跟婆婆关系好不好的问题啊。啊跟婆婆关系好的话，其实都没有后续的这些问题了
1: 。所以你是一个跟婆婆关系好的人。对我跟婆婆关
2: 系很好啊。
1: <笑>大家在台面上都嘛这样说
2: 。不会啊，我跟我婆婆还不错，因为我之前住婆家，我跟我婆婆住了快十年。哦，啊，你好伟大哦。所以我，我我就，而且，其实跟我婆婆关系最好的不是我，是我妈。哦，那那那这样就就那就不在讨论内啊。她
0: 就是跟婆婆关系不算好
2: 。呃，但是因为像以前如果住一起的时候啊，我公婆他们是真的很疼小孩，然后他们会很希望会溺爱。呃，有一点点。然后那你要怎么讲出来？呃。这种时候，其实我会交给我老公、欸。哎，我就是我，可能当下我不会讲。你老
1: 公会出面吗？因为现在豆江妈妈的老公听起来不太负责事情，然后只想要丢包
2: 。可是你不觉得这个问题就在于她老公完全没有征求她的同意就把她妈妈交过来？<對>我觉得这一点就不行啊！
1: 可是要怎么办呢？都已经这么久了
2: 。我觉得其实如果说今天要跟婆婆讲清楚的话，就是要做好，也不是说撕破脸，而是就是你今天要拒绝人家，那你以后就是都不要跟别人，不要,不要跟对方开这个口。
1: 哦，你是说我今天好好的拒绝他，我以后都不要求他帮忙
2: 。对，我我觉得如果今天是我的话，我会这样子。那你会怎么跟婆婆说？但是我我跟他不一样是，我不我不会到很介意我婆婆来帮我。对我通常我觉得，所
1: 以我说他很伟大，他孩子这么多，他还不想让人家帮忙，他真的很伟大。
2: 而且他竟然还可以觉得说，他想要带着三个小孩回家煮饭，我不,、欸、我不想哎、欸
1: 。<笑>他问错人，我们都我们两个都很希望婆婆来小孩来我们家把小孩带走，然后我们不用煮饭
2: 。嗯，最好是不然就是叫我们回去吃，然后吃完之后我们把小孩带回去。
1: <笑>对啊，我觉得,我觉得这样好像还不错。<笑>工程师你怎么看
0: ？我觉得先生要帮忙啊，我就知道
1: 你的标准答案是这个。不然呢？就是先生应该要所以。如果你
0: 他带三个小孩，先生不帮忙，啊、但大家知怎么活啊？我
2: 觉得都要妈妈太伟大，他
1: 带三个小孩，而且乐在其中，不想要别人
2: 帮忙。而且最大问题是，他先生不是自己下来帮忙，是叫妈妈过来帮忙，这一点真的是说不过去哎、欸。就是可是他说他先生加班，有可能他先生是一个非常需要加班的人。而且这个妈妈最厉害的是，她三个小孩，她还有同事，她还有去上班哦、喔。啊、呃，对耶，真的，她还有同事哎、欸，所以我才会觉得她同事是不是年纪很大？就是。不然怎么有办法？你生三个，然后你自己对，你自己还要自
1: 己那个，晚上还自己带。豆浆妈妈，你太伟大了！我们最后我们我们三个都建议你把小孩丢给婆婆，<笑>你试试看，丢丢个三天，你会<笑>你会你会觉得发现你以前到底在坚持什么？<笑>把小孩给丢包就丢包，多棒啊！而且小孩超小哎、欸，对啊，他三三个有在上班，啊、然后他小孩超小哎
0: 、欸。他他说有一个小孩背着、啊，然后对啊，手上牵着，啊、你把手上牵着那两个丢给婆婆试试看。
1: 然后你就会试着把身上背的那个也丢给婆婆
2: 。就发现就是出门之后连婆婆都要带着，
1: <笑><笑>然后你就会觉得你出门之后非常轻松。然后你婆婆就要一直一直想要伺机把孩子还给你。<笑>之前有，但是你不要收。
2: <笑>之前有一次是我出国工作的时候，然后那一天一大早，我老公他可能七点多他，他呃八点他就要到内湖，所以他七点以前他就要出门，因为我们家住在新北市，所以那一天没有人可以接送小孩上学。他就只有那一天有打电话请我婆婆来帮忙而已，但是我老公在做这件事情之前，他都有先打电话征求我的同意。哎
1: 、欸，你是怎么样很久以前就训练好？他说做什么决定之前都要你同意
2: ，这一定
1: 是训练的。对，欸、这个真的要训练。不是同不
0: 同意啊？就是先知会你一声有这个事情啊，这就是知会嘛。我们说的同不同意，其实也就是,、啊、是要请示说，请问同意吗？可否？
2: 不是，可是如果还有提前讲，我们评估了一下状况，就会觉得说，哦，这样子比较安全，可以。<對>可是我很怕的就是那种你什么都不讲，人就站在已经站在你家门口
1: 。哎、欸，那最后你是怎么训练你老公，什么事情都要问你的
2: ？他其实也没有什么东西要问，因为我我老公他是一个比较叛逆的小孩，他就很爱跟他妈硬催硬挤。光他有一点的好处是，如果我今天跟他爸妈有争执的话，他一定会先。不管是不是我错，他会先骂回去，先骂爸妈，他没先骂他爸妈。哎，教的很好。然后呢，<笑>私底下他在跟我讲说：“你刚刚不应该这样子。”哦，对。然后就是有时候他可能会骂得太过火，我都会说：“好你不要跟你爸妈这样讲话、啊。啊”所以，所
1: 以这不是教出来这是他天生，他天生就这样。哦，好吧。那豆荚妈妈，我们就是两个建议：一个是你可以试着让你的婆婆带，你会觉得很轻松；二是好好训练老公啦，你要让老公知道，他做什么决定前，他不应该不问过你。<对>重点其实是你要跟他说。你要你其实要告诉我，就算你觉得为我好，也希望你先告诉我我们商量以后再做决定嘛，这样就比较不会心里不舒服啊，对不对？好啦，那各大平台都能收听啊，你好，我是詹小红，不管不固定收听都请看关注和订阅我的 podcast， 请大家踊跃留言发问，然后记得喜欢这个节目要给我们五星评论哦。今天就谢谢林安，谢谢大家，谢谢工程师，
0: 谢谢大家我们起来拜见喽，拜拜。拜拜